0: 对很多人来说，房子是用来住的。但是在前阵子的这个房市热潮中，房子被设定成一种金融的商品，嗯、是一种获利的方式。那房子是用来住的，不是用来炒的这句话，在台湾是违反现实的。今天也跟大家分享这一则新闻、嗯。常常听到一句话说，房子是用来住的，不是用来炒的。这句话听起来很合常理，但是却违反现实。并不是说房子就是拿来炒的，而是说大部分有动机买房子的人，买房子的目的都是。投资而不是住，这在台湾其实是更明显的事情。正如有人提出过，新加坡模式的房产买卖就是地上权，而在台湾大家都知道，房子实际上是折旧的，土地才是升值的。大家有兴趣的是地权，而不是地上权，并不是完全不会住，只是更可能投资时顺便住进去而已。香港人把买房子称之为上车，也就是说，香港的经济成果全部是长在房价上，所以房价就像公车一样，只会随着财富累积而越走越远。买房子就像做。上。上了公车，投下了车费之后，就可以舒适的抛离其他人，否则就只会被抛在原地，还要吃公车的废气。这是一个立体而巧妙的比喻，同时也适用在台湾。房子真正吸引人的地方，是它可以为持有人未来带来更多的财富，这是大家心照不宣的事实。嗯、那当然，不见得大家都会诚实的承认这件事情。就跟十七世纪尼德兰的郁金香狂热一样，那时候尼德兰的郁金香每个人都要买，升到了天价。但显然，并不是大家都喜欢郁金香，而是因为这可以赚钱。钱呐，不过说就是为了赚钱，其实太坦白了。所以最终每个人都是喜爱花朵的人。那如果有人提出台湾为什么不效法新加坡、大陆用地上权解决居住的问题呢？为什么不像香港一样建立大量的公共住所呢？为什么大家不去中南部买房，明明那边比较便宜？为什么一定要住在淡黄区，不能住在外围呢？这些真的是讨论居住问题的建议，多数都会被无视，因为这些提议都误解了。大家只是想要解决居住问题，却不能满足大家。真正的愿望就是投资，然后得利。既然是为了投资，地上权要拿来干嘛？谁要住港式的廉价屋？去不会涨的地方买房子要干嘛？去涨得慢、涨得少的地方买房子要干嘛？当然是买会涨的地方的房子啊，就像买股票一样。大家想买会涨的股票，跟股票不同的是，大众不太会判断最会涨。房子就是大部分的人都可以判断谁最会涨。那为什么大家都想投资房子呢？有人说，房子的投报率其实没有特别高。你去买一个美股啊、特斯拉，投报率会高过房子。大家既然那么想要钱生，钱为什么不像美国一样去投资一个什么台湾特斯拉出来呢？那的确房子的投报率不是到特别高，但是房子的杠杆率是特别高的。对于大多数的人来说，房贷可能是他人生中可以从银行贷到最大一笔的贷款，而且还款期还非常的长。大家会批评你借大笔钱炒股是疯了，但同样的杠杆投资，买房子借大笔钱却是社会可以接受而且理所当然的事实。拿出投机款就是杠杆出一笔巨额的投资，整个方式就是全民全体的杠杆投资。那台湾。的赠与税、遗产税的运作方式，各种制度也让房地产变成良好的投资方式。爸妈把钱给子女最好的方式就是借钱给子女去买房子。随着资产价格上升，钱会莫名其妙的变多，房子能满足的更有把财富留给后代的需求。那既然如此，房子就是大部分人的希望，而且这样相绑，谁都不会希望它倒下来，不然就是全民负债，兼发财希望破碎，最后导致动摇国本。房价的基础并不在于很多人以为的居住需求，房价的基础是政治基础和民意基础支撑。房价的既是大家想要靠杠杆致富的希望，也是大家不想要一生的投资化为乌有的愿望，也是大家不想要因为资产崩跌而导致大量负债的恐惧。那想要政府改变这些政策，其实谁上台都不会这么做的，因为谁做了就会被整个社会仇恨。香港就有人试着这样做过，他的名字叫董建华，他是第一任的特首。先不论他既然是特，首当然是清中的立场，他提出要解决香港人的居住问题、建屋计划，这些都是无可厚非的事实。然后呢，香港的房市在二零零二年到二零零三年时真的是崩了，然后他就被所有人骂到臭头，特别是骂他的建屋计划、啊，而且是不分党派、红蓝绿的大骂哦，大家大叫自己变成负资产的清中反中，一起想要他死。那自然的，他的建屋计划也完全的无疾而终。过了二十年，你看香港人要用高于台湾一个三十平单位的价格租一个同时具有厨房、睡房功能，而且比台湾睡房厕所还要小的厕所，那就是结果了。那当然，这不是在说香港人很可怜吗？因为有人住到这种地方，就代表有另外一部分的人其实一本万利。在这二十年，他凭此赚取上亿的财富，这就是阶级在政策上战胜另一个阶级的结果。如果你看不出来不同国家的案例，通常结果。不是政府推出来的政策控制的方式，而是方式。因为一些外来的因素，或是国际经济环境因素，比如说美国的联准会加息，一九九八年亚洲金融风暴啊等等的，让这些经济团崩掉了，大家就直接变成房贷负资产、嗯。这个黑锅给大环境背了之后，政府才敢顺便偷偷地推出一些控制房价的措施，嗯、大改税制之类的、嗯。那因为那时候大家已经损失了，情况已经够坏了，政府怎么做都不会让事情再恶化更多。而且也比较不会怪到政府的头上，政客们才敢有比较大动作的改革，所以往往大乱之后就有大治，因为大治期间谁都不敢做破坏盛世的千古罪人，就算积下很多毛病也都不敢动。那大乱之后，因为大家都不在意了，所以可以去实现很多过去都不敢做的事情，就像是东京被美军轰炸过一番之后，都更就更容易了。就算是我们天天谈事情是道德是正义，最终驱动政策和政治的还是不同阶级的利害关系，这其实是很难。动摇的，嗯，他这个讲出很多人都不敢讲的话，非常的长篇大论
1: 。这样讲了嘛，就是说，有的人听了会很不舒服、很不爽，但是讲的是不是实际产生的一些状况？不管你愿不愿意承认，其实的确是啦
0: ，没错，买房子，即便是自己住的。哦即便是抱着一个自住的心态买的，你会想要买一个让你的资产变成负资产，但是你可以住的房子吗？一定没人想要吗？
1: 在现在真的是没有办法，就是其他的商品啊，可能你能够接受它是开始折旧的，但是买房子有没有，你的确很难接受说你一住进去就开始折价打八折起，比较难接受啦。就是大家的认知是这样子。那为什么你住进去以后，为什么它没办法跟一般商品一样快速的折价？的确是有一部分是在于当你住进去。之后，这个区域如果它又发展起来，如果政府还有在继续持续的建设，那一直提升，那当然你的。价值整个就提升嘛，那主要提升的是地段啦，也就是说，他要讲到的这个土地嘛，生的是土地啊，也并不是你的房子啊，是因为大家想要这个地方的一些机能嘛。没错，这个是的确是的。那当然也有很多地方，你买了以后就会慢慢开始跌的，那比较便宜的也没有人要买了。其实是他的离你生活啊、上班区不远啊，很多人也不愿意买了，除非说有些是退休人士，只是想要到那边去度个假，这种是有可能啦。然后再来，他要讲到现在各个国家的状况哦，我觉得在这一点上，其实我也认同一。点了，就是虽然说听起来很不舒服，我也觉得很不喜欢，但是你不得不承认，从目前历史上面来看呢、啊，好像一个社会它运转到一个程度，开始发展起来以后，你会发觉整个社会的财富哦、喔，跟这个权利哦，会慢慢往少部分人身上去集中，嗯，会形成越来越严重的差距啦。包含到我们现在资本主义，更是像这样的状况，因为其实多数除了共產共产国家以外，多数是奉行资本主义。嗯，那资本主义是大家互相竞争之后，慢慢慢慢会让少部分的人掌握了更多的财富。那共产主义原本是想说 ，OK， 大家一样均富，但事实上也没有达成。是他在一开始的时候没有多久，就变成是少数的这些政治人物掌握所有的东西。他,他们共
0: 产别人
1: ，对对对，啊别人是军品这样子。嗯，所以目前在人类的社会上，好像也没有真正看到像乌托邦这样子，人人都是军。富。其实人人均富，就也没有人所谓的富了啦，就大家都一样而已啦、嗯，对不对？想要进步，总是会想要追求嘛。我干嘛要一样？我想要过更好一点点啊！你会有点追求的话，那慢慢就会产生一些差异了嘛。你多付出、多想了一些方法，你多赚了一些钱，你的日子可能过得更好一点点。那之前共产的问题就是说，哎，我多付出、多做一点点，但是我领的还是一样的钱。我多产生的产能要跟大家均分，因为共产嘛，就是我的财产就是大家的财产、啊、那像这样子的，在人类社会就一直是这样子啊。那所以你没有办法，你到最后又会革命的嘛。嗯。那他刚刚里面上述讲的这么多，也无非就是告诉大家一个现状，就是说，其实你也可以买股票，你也可以买别的，但是你会想要买房子，为什么？杠杆。对。讲实在话，就是杠杆啊，就因为多数的人去跟银行借钱呢，你能够借个哎六十万、七十万、一百多万，那借了两百万已经算蛮不错的了。嗯，要不然就是企业去贷款，你拿不出那么多钱嘛，因为而且利息又很高。对啊，你又没有办法没事去找一些金主投资你或干嘛的，你也想要买一些资产，呵呵或者说你想要做一些生意或投资，很难啦。做生意要跟银行借钱哦、喔，真的是有难度啦。尤其你中小企业一开始的时候起步的时候，但是你如果今天要去买一个资产，你要买房子的话。你却可以在很年轻的时候贷到很多的钱呢、啊？
0: 真的、欸？
1: 如果说真的所有东西说是一手交钱一手交货的话，你这个根本买不起啊！嗯，你不知道什么时候才能买啊？可是你却在很年轻的时候却买了，人家还愿意把整个的成本的百分之八十借给你，然后再来是他收的利息。又不太高，那房贷其实跟其他的贷款比较起来，应算低的。不管是信用贷款或是企业贷款，真的算
0: 很低，蛮多的。你都已
1: 经开间公司了，养那么多员工，你还借不到那么多钱？但是我单独一个人，我只要有正常收入，我去借房贷，我就可以借這麼,这么多钱嘛？在这一点上，我觉得其实你不要说政府能不能做了，政府要做哈，也要伤脑筋了。因为假设今天我们把台湾的这个房地产全部都变成是土地国有，都卖地上权哦、喔，我觉得台湾的银行可能会先倒一波吧。为什么你知道吗？因为假设我现在房价一千万好了啦，那我的房子价值成本已经没有多少了，剩下七八百万是地嗯嗯萬百萬是地价。但是我买的这个钱，然后等于是我的地价七八百万抽掉以后，等于说我房子的价值只剩两百多万，但是我要背八百万的负债，因为你一千万，可能你这备款两百万付了嘛，还有八成的贷款。哎，我房子价值两百万，我为什么要付八百万的钱？所以他不愿意付银行啊，那银行就坏账啊,啊，银行把那个房子收回来也没有屁用，因为土地你国有的啊，房子就是两百万的，我已经借出去八百万了、啊。如果对方愿意付两百万，或者我法拍之后，我还有六百万的坏账，更何况对方是都不会付的嘛，那这样子一户就算了。台湾多少户啊？那银行全部倒一波啊，嗯
0: ，之后就会没有银行愿意借这个钱的。
1: 不是，银行倒一波造成的问题是，不是说他之后愿不愿意借这个钱？各位身上你存在银行的钱，你到底领不领得出来？嗯，那变全民买单呢？你说瞬间银行全部垮了，那你政府要印钱吗？好了，你拿回你的钱了。而我在银行有存个三百万，那时候领不出来，好险政府有加印钱，加印钱让我终于可以领出来了。如果你是，政府加印钱以后，你你领到那个三百万就已经不是之前的三百万了，因为他加印。你的币值就下降了，嗯，你无形中去蒸发了，所以这个会有很多的问题了，真的是不好处理啦。虽然说不希望说房价炒得太高，但是我们也要知道现在的实际状况，事实是这样子，的确在执行上有那么点难度。当然还是期待有一些改变，让大家更能够买房。但是我们也要知道一件事情，就是目前你能够做的事情，当然就是还是自己好好为自己筹备嘛，也不要抱太理想化的想法，是说哦这个世界会呈现一个均富的状态，真的是有点难啦、啊。所以还是要着重在自己怎么努力了。骂我们就一起骂吧，对不对？大家听节目一起骂，骂完了以后还是要自己努力啦。OK， 好嘞，下一则
0: 如何实现居住正义？李同龙铺五大核心问题。每当大选来临之前，居住正义的议题总是成为了公民团体、学界专家、弱势团体、执政党、反对党。政治人物、各方势力、议论与角力的焦点。但是，什么才是真正的居住正义？如何达到居住正义的完美目标？实现居住正义，真令人相当期待，但也令人相当的失望。因为居住正义的实现，往往就是选前的一场游戏，也是选后就消失的一场梦。此时先不对居住正义下任何的定义，因为现阶段几乎所有的舆论都把降低房价和居住正义画上了等号，以至于执政党在饱受各方压力之下，就把打击房价作为解决居住正义民怨的万灵丹。令人质疑，房价下跌就是达到居住正义的完美目标吗？作者也认为，居住正义是否完美实现，取决于政府的住宅政策，而住宅政策为何失灵，应该先解决居住正义的五大核心问题，并且提出有效。要治本的解决方案。那核心问题一，打房非常频繁，房价为什么还是居高不下呢？近两年政策打房可谓是历史上最频繁的一次，但是各部会断箭其发，为什么房价居高不下？主要的关键因素就是打炒房。不如打草地。政府一方面凭打房，一方面凭标售土地，把地价炒高了。不打草地，只打炒房，这就只是打假球，既治不了标，更治不了本。那高房价来自于高地价和高成本。政府大举标售公有土地，地价屡创新高，显然就是带头炒地的元凶，也就是高房价。政府应该要负起最大的责任，不应该把炒房的问题甩锅给业者或是投资客。那针对这一点，要解决房市炒作。的不正义，先解决土地炒作的问题。针对住宅政策，政府能做的首要工作就是盘点国有闲置的土地，大幅规划设宅用地。在此之前，暂停国有土地的标售，并彻底全面清查土地违法的行为，铲除公不公、商不商、农不农等土地违规的使用恶行。这核心问题一，我很怀疑他有偷听我们节目。哎<笑>、欸，真的跟我们之前讨论的有点像哦、喔，只是在这个阶段刚好就是灵光乍现，突然想要把它表达出来
1: 。我觉得应该也不是我们，因为我觉得蛮多人，包含我们很多听众，也都是有这样子的感受。对，所以社会上其实有蛮多人是对于这个问题的看法是大家是一样的，哎，所见略同的。其实国家还有很多的土地，他没有好好的去思考怎么样去运用，那他可以去稍微整理一下，然后规划，就公布于。名嘛，让大家知道嘛，就是说，哎，这边有这么多的国有的土地，打算怎么做？对，可以做怎么样的规划等等之类的。那这样是不是会有好处呢？我觉得是会有好处啦。只是说，那些国有土地如果周遭还有一些空地的话，那个空地的土地成本可能就会上去了啦。就地主还是会赚的，对，建商也是还是会去炒作。为什么？知道？因为政府要做一些建设，过去的话，盖社宅不是？哎，我就这边盖个宿舍哦、喔，就没事的机
0: 能都会做一个一定的配置，没
1: 错，因为你只是盖一个宿舍。放在那边，你不要说年轻人为什么不去住？那你让你自己儿子去住住看<笑>。<笑><笑><笑>那，你社宅你不是只是把它盖一个宿舍，弄到那边跟公疗一样就没事了？嗯，你要想到，如果说你今天盖这个社宅，它相对应这些人要在这边生活，你这个相对应的基础机能要给他吧
0: ？没错、嗯，
1: 你要做一些基础机能，势必开始有些建设嘛。有些建设，那人会进来，人会进来，那就有商机了嘛？就可能有一些小摊贩慢慢开始进驻啦，等等之类的。可能周遭也会觉得说，哦，政府有这个建设了。如果说那土地是私。人的那就可能炒作啦，建商会进驻啊，就开始讲说哦，政府什么什么计划，什么什么计划，然后那个建商就会进去了，所以周遭有可能土地会跟着涨起来。但不管怎么样，如果你在最核心的区域，你的建设规划，然后刚好旁边就是你的设宅的话，其实这个设宅的未来的价值也是会提升的啊，嗯，是不是蛮好的？那当然不是说政府要把它提升拿来卖啦，我是说，那你在这边住的话，大家也会觉得，哎，整个建设跟上了，那生活水平跟上了，我会觉得政府盖的社宅是好的，并且说，如果可以，你第一选择一定是先选政府的社宅，为什么呢？因为不管是你是租售，成本可以比较低，地段又比较好，那这样子的话，就又较为比较核心地带，对年轻人是有帮助有益的。那你可能你去选社宅就不会觉得好像不好啦，会担心啦、嗯。因为现在大家对的色彩，就是你先不要讲说地段的问题，因为你地段可能你还比较偏，你比较好的地段你还卖给建商嘞。然后再来就是说规划一些商城啊、mall 了，没有错了，我知道你是为了发展嘛。然后再来就是盖的品质啊、格局啊，这个建设公司几个人就可以搞得好了，为什么你们政府会搞不好？除非你不想搞好嘛？你说要比学历，你们赢啊，对不对？政府人员来讲，你要说比人力哇，你政府单位的人是有多少？建设公司才多少人？嗯，都能够做得好嘛？我觉得有没有心，大概是一个重点啦。对，那我觉得这一点上，我想应该是大家都有这样子的认知认同啦。大家都是这样在看这个事情了，也不会说是只是我们讲，我们只是刚好引出来而已。那下一点是什么
0: ？第二点呢是年轻人为什么买不起房子呢？有点收入与储蓄能力的年轻人为什么还是买不起房子？原因有三点：第一点，薪资成长率跟不上房价的涨幅；第二点，社会住宅比例偏低；第三点，政府纵容低总价成屋市场被投资客和包租工炒作垄断。那要解决年轻人买不起房子的根本要务有两个。嗯，第一点是设宅未达五趴之前，严格规范国有土地的标售。第二个是非空屋转移不得减免多房房东支囤房税，避免低总价市场被垄断。
1: 嗯，所以等于就是先限制政府的国有土地去标售嘛，跟前面,我前面
0: 那点蛮像。
1: 对，我是觉得，那你干脆政府的国有土地你就先不要标售了嘛，干脆你都永远不要标售，你就政府拿来做一些有益于人民的事嘛，
0: 的建设。
1: 对啊，因为现在的土地标售是有那么点感觉挖东墙,墙补西墙，为什么？因为土地标售就是拿去补你一些政府的亏损嘛，的赤字嘛。嗯、我觉得这个需要想一下嘛，不一定要了。然后再另外一个就是他说的囤房税嘛，对,不对,对，不
0: 要减免多房房。东囤防水。
1: 对啦，因为现在的问题是，有可能很多低总价是被一些比较富有的实力够的一些，可能一次
0: 买好几户。对
1: 对对对对,对，你囤房税你不去降，但这个未来也有可能反映在租金上面啦。这是的确会啦，因为如果现在的房价整体它都是高高的，那你社宅还没有盖好，那你囤房税进去，除非我这个房东我这个房子我又想办法把它转卖掉了获利了，那不然的话我还在持有的过程中，我一定想办法转嫁到租。课身上了，嗯，那在这个第二点呢，因为他一直讲说年轻人，那我不知道是说他定义中的年轻人到底是几岁啦，因为我们有的时候频道上面也会有一些留言，可能二十出头岁的真的是年轻人在骂房价。这个以我自己的可能哈，就是说我比较不争气啊，我在二十几岁的时候，的确我那时候认知自己是在二十几岁是还没有办法买房的，因为第一个我那时候在上班的时候，第一个我觉得我刚进公司没多久。然后再是，我好像也没有比别人强，所以我感觉经验又不够嘛，那能力也不太够嘛，又没有比别人强，还没有想说怎么样要买房，还在想说，哎，我怎么样让我的薪资提升啊？嗯，哦，因为只是跟我同期进来的一样，我知道，那我大概就是一样，我要怎么样比较比我同期的强，甚至比前辈强，这个就是我那时候在烦恼的事情了、啊。我一路烦恼这个，都到三十出头岁吧，都还是这样的状况，那时候都还没有想要买房，而、啊、是三十。出头过后以后，就是哎，我的能力上去了，那我赚的钱有稍微多一点点了以后，才开始有在考虑买房这件事情。所以，这个年轻到底是定义在多少？因为我怕二十几岁的就会认为说他们现在是买房的主力，但我也不是说你们不是，你们可能能力比我那个时候更好，因为我那时候你知道，我个人能力比较差一点点，好，你个人比较
0: 随便一点、嗯
1: ，对，所以我在二十几岁挣扎了很久，努力了很久，尝试了许多，但是这是个人的看法，不代表。绝对啦。我个人的看法，其实买房的年轻人应该是从三十几岁开始算啦。那四十岁、五十岁应该比较偏主力啦。以现在目前市场的状况，嗯，所以如果说你二十几岁，现在你觉得买房还有点遥远的话，哈，其实我觉得你不要担心。刚刚要讲的东西，不是说你二十几岁，你根本不是买房的主力，不是买房的年轻人，我不是这个意思。我的意思是说，你不要担心，不要吓自己。我现在二十几岁，我现在还买不起房，我人生是不是比人家差？就是我很糟糕。买千万不要讲，不要过于焦虑。对，因为二十几岁，你现在还在学习怎么样在职场上找到自己能够发挥更多长才的地方，把自己的收入先做稳。所以我觉得二十几岁真的先不用担心，不要拿这个吓自己。但是三四十岁是大概买房的所谓可能年轻人三十、啊、是要担心的，也不是说担心呐，就是他新闻里面讲到了这些嘛。我觉得他的年轻人应该也是指大概三十岁、四十岁这样子的年纪啦。嗯，可能应该不是指二十几。岁了，因为我怕我们的听众只听到年轻人就以为就紧张，对啊，比如说，哎，我高中刚毕业，我是年轻人，十八十九岁，为什么我买不起房？那这个担心有点早了，嗯啊、哦，对不对？啊，那下一点呢
0: ？年轻人为什么租不起房？嗯，租金补贴为什么没有效呢？年轻人租不起房的痛点高过于买不起房的民怨。现今的租赁市场乱象有两点：第一点是租赁的资讯不透明，租赁的黑市永远无法根除；第二点是租租赁的黑市不除，再多租金补贴等于间接落入房东的口袋。要年轻人租得起房子，要先提出两大政策来全面整顿败坏的租赁市场。第一点是租赁全面实价登录，使得租赁市场的资讯全面透明化；第二点是租赁契约全面公正，去根除租赁黑市，并且降低租屋的纠纷。这两点呢，他说的应该大家都有这么感觉，但是没有人敢做。嗯
1: ，如果说你的法令定得更严格就可以了。嗯，但是因为政府也不愿意这样做了，因为可能真的会得罪蛮多人的啦
0: 。因为应该是很多达官显要，他都嘛是身兼多职。嗯。他可能会在全台的各个区域呈现一个房东的角色，嗯，或许他可能是公益出租人之类的啊，我不管，反正呢，这個、东西就是会危害到某些人的利益。Oh、my g 我会不会被抓走
1: ？<笑>就讲个很简单的啦，就是说你感觉上做了也会被骂，不做也会被骂，你宁愿不做。我为什么说他做了也会被骂？他做了这件事情，房东就会把他的所有的成本转嫁在租金上面，你会变成是租金上涨，那这年轻人租就会骂，會对，一定会骂，因为这个受害的绝对是更年的。轻。轻的，我们刚比如说，年轻人买不起房的年轻人还要更年轻的，嗯，那这些一定会有反弹，啊，这些反弹可能就会，他也比较多心思在网络上面，而且也比较容易纠团。你会发现，人到一个年纪以后哈，要纠团越来越难约，哦，纠不起来了，<笑>对，时间巧不容啊、哎。等一下，我们一起去干嘛？啊、哎，就、哎、我有事啊，我要送小孩去去补习，有没有？哦、真的
0: 很难说走就走
1: 了。哎，对啊，我在我妈去医院什么，这就这太多事情了。<笑>你你把你铺年龄铺入的很很明确、欸、<笑>啊，没办法嘛。但是年轻就比较有机会啊，说走就走，等一下就纠团就开始去骂了、嗯，对不对？所以他也不能做，因为他做下去了，那这些人就是骂他，就很容易骂嘛。真的对
0: 对，他说政府都不管呐、啊，房价、房租涨这么高，年轻人怎么租房子？房价那么高，年轻人怎么买房子？叭叭叭叭，殊不知在回归到之前，哦，是你要我们健全这个租屋的市场，那东西都透明化的
1: 。所以当实施下去的时候，会有这样的状况。那你跟大家讲说，哎，那我实施下去以后会有这个状况，你们不要骂哦。但一般人没办法接受了
0: 。哦，我知道了啦。我们不需要租屋同化，嗯、我们需要什么？知道吗？嗯、我们需要把房东感化<笑>
1: 。难哦、喔<笑>，大家都善心的房，喔、就是
0: 在这种对价关系都很善心
1: 。对啊，那那房东跟你讲说，那你可以上班，不要跟老板收钱嘛。不
0: 行啊，那我为
1: 什么租你房子？我提供房子给你啊，我不跟你收钱，是不是？就不用那
0: 么贵啊。那你跟
1: 老板讲说，老板，我自愿降薪，不要收那么贵，跟老板收那么贵。你看嘛，这个就是你立场不一样，你想法会不一样嘛，对不对？是没错、哦，千万不要骂房东，因为房东他基本上他有可能。这个对他来讲，他是他的工作，但问题就在于是，一般人上班有缴税，很多房东这上面是没有缴税的、嗯，这一点我会觉得就是不公平的。但是因为像政府选择不做，是因为他做了也会被骂，但是该不该做，我感觉是应该要做、嗯，因为你不做，感觉就是一个制度。游戏规则不公平，就是我工作收入会有扣缴凭单，你商家可能营业会有发票，就现在连饮料店都有发票。我去买一个饮料，就是摇摇的都有发票啦。嗯，我以前小的时候还没有嘞
0: 。你真的很老哎、欸，什么摇摇的，<笑>手摇饮就手摇饮、啊。对
1: 了，反正就是那种饮料了。对，你在租房子每个月收这个钱的，怎么可能会没有开发票呢？真的收大笔的、欸。这个是游戏规则的不公平。当然这样讲，很多房东会生气。但事实上，你也必须承认，这个就是游戏规则不公平。我们可能很多房东是不愿意缴的。如果能不缴，我个人也会偏向于，就是哎、欸，怎么样去节？我不会说我逃漏税，我会想说，嗯，我是怎么样去节省节税？我
0: 怎么样可以节？因为我的立场
1: 会觉得说，来来来来，房客，我跟你讲哈，我既然哈你这个报出去，我这个税是要给政府的，那我一定会加重你的租金嘛。那你把这个钱给我，我再给政府。请问一下，政府帮你做了什么？政府对你有多好？好，对不对？还不是被那些、哦、政客拿去开开启、啊、不然、哦、我们大家都省下来、啊、你也少缴一点、啊、我也少缴一点、啊、你不要去跟那个申请那个政府补贴，因为他其实是变相的害我们两个的。他逼得、哦、我要缴税，他、啊、逼得我要加价给你、啊，你就逼得要拿更多钱给我。你能够去逼你老板给你更多薪水吗？没有办法嘛，哈、哦，莫兰德安内赫伯啊，讲好，你<笑>像
0: 电台主持人呢<笑>
1: 。<笑><笑>我们就这样一起在那边共荣，不要理政府。<笑>那如果你被说服了，你。是不是很有可能
0: ？很有可能哦。对，
1: 在这一点上，你说政府要怎么做，其实他怎么做都会被骂，但是他有怎么做是比较对的。我们刚刚有聊到，大家自己去想，我就不想直接讲出来，因为会得罪人。没错对对、哦，讲实在话，我们之前有很多期节目讲说，如果说房东可以的话，你也可以把房子交出去给包租代管呐、啊，你就是可以让包租代管跟租客平等对话，让包租代管去把这个风险摊掉。但这个是对房东比较好的，除非说你是完全不想缴税了哦，你想要变成一个正常。的房东的话，你要缴税的话，你交给人家没有不好啊。因为我知道有蛮多房东是不是专职的，他是属于、呃、就是有一些房子租出去對對對對對，就是平常租租，哎、欸，他、欸、是正常有自己的工作，然后另外有在做一些房子的自产的。所以那这样子的话，你交给别人去处理没有不好，但这样子对房客是不是好的？这个不一定，就是说服务上可能会好，但是价格上要知道大家都要赚钱，你的价钱会被加一点点进去，这是无可厚非的，没错啊，但是。长久来看，这个就会变得是一个健全的市场。你一下看不到，但久了以后，就等一下你去查这个饭店的价格，大概查得到一个金额嘛。而且你搞不好还会发现，哎，原来有不同的平台，他已经跟他做一些长租了，然后结果你可以拿到比较便宜的价格，也许就可以变相这样子，是有机会。但这个需要一点时间了，这也会违背蛮多人的利益，这是比较需要一些小小革命的地方。那下一点呢
0: ？下一点呢是房地合一税， 1.02.0， 加重囤房税打房政策为什么会失灵？税制打房就真的可以实现居住争议吗？房产的税制需要健全，这个是毋庸置疑的。但是用税制打房，涨时助长，住时住跌，只会有反效果。房产的税制健全需要有三大税制的革新。第一点是持有税全面革新之简化政策，房屋税和地价税合一，实价。课税单一实价成不同税率，税基全面简化。第二点呢是持有税全面革新之合理政策，税基提高，税率适度的降低，调整幅度合理化。第三点呢是持有税全面革新之公平政策，自助清税，持有越久税率越轻，多房税率逐户递增，税制公平化。这边呢，就是在讲台湾的一些税法。其实台湾税法对于一些有房的人来说，是相对的没有那么重的。不得不讲、嗯，他们就是希望这个税法可以再调整一点，让这些房市的发展可以更加的公平
1: 。我觉得这个有个前提啦，就是组合权其中的一权啦。如果说哈、哦，整个的重心都放在税制的话，我认为难以成功了。有一段时间我们一直在讲社会住宅，其实也有一些就是网友有一些不同的看法了、嗯哦。那我这边分享一下，为什么我会一直讲说，他应该先重心先放在社会住宅上面，好不好？就是说，你现在你让我。我的持有税率变高，或是各种税率变高，你市场上吼没有多的房子的时候，甚至你有多的房子是建商的房子，价格高高的时候，那这样子租客就是得跟我租嘛。你再怎么样涨税率，对我来讲都没有差，我只要转嫁出去就好了。那就去督促我一点，我以后在选地方的时候，我就更选择黄金地段，因为更黄金的地段，你年轻人更买不起。但是因为你的工作需求，你又必须想要住在这里，我就可以把我的东西全部转嫁给一般的租客了。请问你增加这些税率，我到底要怕什么？我不清楚，就是我会不爽而已啦。别人说我又要涨价了啦，这就是台湾现在目前的状况啊，不是吗？没错，对不对？我租金涨了、啊，那你嫌租金贵，那你要去买房子，然后房市，那你就去买吧，买了以后房价涨起来。涨起来，当你买不起的时候，你还是得回来我这边，还是得回来跟我租。那你回来跟我租，我就涨价给你啊。旁边的房价又涨了，我的这个持有的成本又增加了，我也涨了，我就全部涨给你嘛。啊，反正你没有东西可以选择嘛。那假设我今天是租客，或是我是年轻人来讲话，我会觉得说，你政府对我好，你要不要直接给我地方住？好吧，你不要说直接给我住，有点太扯了。你给我一个地方住啊，便宜一点好不好？呃，政府说，呃，我没有呢，我手上没有这个，那你就不要跟我讲说你有在解决，因为你解决那么多啊，我就没有。感觉到你有解决啊，那你最好你干脆给我个地方可以住啊。所以到最后，大家就觉得那你就讲讲而已啊。我真的就是要你帮忙，譬如说哈，你今天在煮饭好了，旁边一直讲、嗯、啊，不啦，你那个葱要这样切，不是你人家那个油要先下了哦，你那个调味料那么早下干嘛啦？啊，不然你帮我弄啊啊，我也不会<笑>这种感觉、啊、那你讲屁，是不是、嗯、你没有帮忙嘛？就是一般的人会有这种感觉了，就
0: 是旁边那边画戏哦那种。对
1: ，所以为什么我们之前一直讲说，是不是希望你能够把重心多一点？在社会住宅，不然的话，你所有的税制就变成是它没有办法解决根本的问题嘛？我觉得它是组合权附加的，但是你必须自己先有本啊！哎，我政府有规划，有一些社宅，如果说他们外面跟你住很贵，没关系，你们忍一下，我政府可以提供给你。嗯，对不对？那这样子的话，是不是大家觉得，哎、欸，哦，那我房租不能涨太贵哦？到时候全部这些人被政府拉客拉走了，我也要拉客拉一点回来<笑>啊？没啦，我跟你讲啦哈，我明年会帮你降价啦，哦、对不对哈？啊，你也住那么久，你也喜欢这边的环境啊，对不对？啊，我们相处也很好啊。那、啊、你搬去政府那边哈，你怎么知道你旁边租客是怎么样，对不对？要重新相处啊。哦，们这边是不是邻居大家都很好？啊，你跟我也很好。啊、你看，哎，中秋节快到，你看我送你这盒哈，嘿，和牛呢，烤肉，你就要好好烤啊。对不对你是名下很多房产
0: ，<笑><笑><笑>你是根本是房东房阿姨吧？你房阿姨
1: 这样讲是不是房客心里面会高兴一点点？是没错的，搞不好有一些促销活动啊，比如说啊，你看我那天哈，我女儿哈，他们公司哈，哎、欸，伟阳哈，哎、欸，你看那个李券，他说他中到啊，给你啦，好不好？哦、啊，你看有哪有那么好的房东？啊，你等就消费啊，啊，政府利息别人有的卖啦，我们这边比较好一点，没错、欸。我们突然好像有点在学阿汉呢
0: ，对，<笑>那种阿汉感。
1: 啊、哦，所以我觉得这个是其中一点，但是它应该是组合权其中的一部分。你的真正重权应该是放在社会住宅了，这个我自己的个人看法。我不知道我这样再解释一遍以后，大家听起来感觉是怎么样？因为之前提到的时候，有些人有不同的看法。没错，好，那下一点呢？
0: 下一点呢？他是在回应你刚才那个社会住宅。社会住宅为什么失灵？社宅的政绩一直以来都是用数量各说各话，但是民众很清楚的感受不到社会住宅所带来的效益。嗯、主要原因有两个。对，第一点呢是八年以来新办十二万户的社宅完工数真的太少了，实质的受惠者非常的有限。第二点呢是八万户的空屋转移社宅证件根本无法实现，包租代管的数量只是内政部。市长移花接木出来的伪政绩<笑>。<笑>他讲话有点移花
1: 接木，真的，哎，对，有点巧妙。提
0: 出来解决方案有四大方向，他建议设宅的目标定定，应该要朝着四个方向去前进。第一点呢，是设宅的新建要朝着五趴的占比目标，方法手段如下：要精盘点国有的闲置土地、校舍、国营事业闲置土地，精算出五趴的社会住宅用地存量。第二个要减，政府除了公布八年设宅的目标，应该要就四年。进度列出每年执行目标的 KPI， 每年检讨实值的进度，并且简化社宅所有达标的流程。第三个要速，政府提供土地，结合民间的资金，快速的新建只租不售的社宅，由民间来代建代管，嗯、并且规范一定的投资报酬率，达到双赢的目标、嗯。那第二点呢，在社宅未达到 2.5 趴时，暂停国有土地包括使用权的标售，这个前面有讲到吗、嗯？那第三点呢？是包租代管奖励房东和免囤税政策重新检讨，除非空屋转移社宅，否则不得减免多房房东的囤房税和综合所得税的奖励措施。政府应该要同时辅导包租代管业者，针对公有闲置的房舍进行整修改建，成为只租不售的社宅。第四点呢是推动社宅轻盈共居，扩大申请的条件，照顾退休低收入的弱势老人，达到轻盈共居的多重效。
1: 我感觉他这个第五点好像是把前面四点做个总结而已啊，没错，对哈、哦。之前我们也有一集有提到说，这个在盖社宅的效率啊，嗯，这个我们政府单位真的好慢哦，嗯、对不对？你们政府单位照理来讲是去审核建商，我们不要讲刁难建商了哈，审核建商的单位嘛，他们有时候送建造要干嘛，很麻烦啊，都规矩都你们定的啊，那规矩你们定的，你们自己跑这个流程，怎么还会比一般建商来的慢？嗯、<笑>我我就搞不懂。你说有很多区域啊，比如说从化区，哎、欸，建商他也比你快，哎、啊，围绕都跟。建商也比你快，奇怪，怎么都是建商那么快，建商那么聪明，那你为什么不请建商来协助一下，分享一下经验？
0: 政府只有在通过一些他们想要通过的东西，很快
1: ，就是为了选票的时候，他们可以特别快；为了人民，就是比较慢一点点，好奇怪。我觉得一定是做得到的，但为什么可以慢成这个样子？大家都是政府单位，是不是？你成为一个公务员，你希望把事情做得有效率的话，你会被公务员排挤还是怎么样？那这个我觉得就应该要检讨一下。我们公务人员这么多，有很多的公务员一定是很认真在处理。但是我们政府单位的某些文化会不会把你们的效率降低了？下面的公务员他很快的把事情处理好了，但要等上面的看，那也要等他什么时候有空看嘛？可能刚好今天中午有参会，然后下午回来说要批公文的时候，他刚好醉了，没有时间看啊。晚上又有别的参会，等一下要跟什么县长出去，等一下跟市长出去，等一下跟议员要出去，这会不会有这样子的问题？在很多有热情的一些公务员，他快速处理好的事情，结果就在某个环节被卡住了。会不会有这样的状况？在乱讲的话，看连续剧演的，不、嗯、要等下我们就被查水表<笑>。<笑>我觉得政府单位应该是做得到，因为鉴商都做得到，政府一定做得到。而且我先不要讲说那种老字号鉴商，有一些新的鉴商、年轻的鉴商，他刚创立第一个案子、第二个案子的鉴商都做得到。那怎么会政府做不到呢？这个效率的部分，我觉得是应该提升的、啊。那剩下他这个第五点，我觉得是往前面个四点的一个总结了。没、欸、做,做一
0: 个统一讨论。
1: 对，所以他是一套组合拳，但是重拳应该放在哪里？我觉得之前重拳放的地方不一样，嗯、哦，所以没有造成真正 KO 的效果，
0: 嗯
1: ，但 KO 有点难了哈 ，TKO， 好吧，啊、<笑>那就是他讲的这个五点，那跟大家分享一下，好吧，那今天就这样子喽，好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜。